0: Mä
1: haluan kiittää no, päin kiinnosti. minä
2: oikein mm. ajattelen? You haven't bought a Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbyro.
1: Oikein mainiota iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Politbyron pikkujoululähetystä. Täällä jälleen studiossa Sinikorpinen juha töyry. Moi. Sekä minä eli Matti Parpala sekä muutama kymmenen innostunutta Fania. Kiitos kaikille ja tervetuloa ravintola toveriin myös. Ei pidä
3: liioitella Faneja. No, really? mu-
1: <laughs> muutama sata innostunutta fania. Tähän kun... Nyt
0: vasta muistin, että miten kuumottom... paljon kuuvattomampaa tämä on oikeasti niin yleisöydessä.
1: Tähän kun Roope ajaa vielä sen audiopätkän, missä koko stadion hurraa, niin sitten ollaan oikealla vesillä. Mutta aloitetaan tämän viikon uutisista ihan normaalisti. Äh, nimittäin Petteri Orpo sai joululahjan. 2,2 miljardia euroa ilmesty tilille ja se tarkoittaa sitä, että valtion ei tarvitse maksaa, mm. tai siis valtio voi tänä vuonna lyhentää velkaa poikkeuksellisesti ja tästä ovat nyt sitten kaikki mediat iloineet yhdessä Suomen hallituksen kanssa. Mulla on teoria.
0: Mä veikkaan, että siellä on erityisavustaja Matias Marttinen siivonnut työpöytäänsä joulumaalla. <tos> oikeakennoksiin postit lappuja, että tapaa se tyyppiä ja tää. ja sitten oli on yksi, missä lukee, että 2,2 miljardia euroa ja se on
1: juossut sinne. Sit, ei hitto, ei hitto. Muista kysyä Finveralta lyhennyksiä
3: takaisin. Jotenkin siinä on, musta siinä on jotain kauhean liikuttavaa, että tämä taloudesta vastuussa olevat ihmiset on silleen, että meistä kukaan ei tiedä, mistä se 2,2 miljardia tuli, mutta varmuuden vuoksi ennen kuin selvitetään, niin mennään julkisuuteen. <tos> Et jotenkin se, se on mun mielestä kauhean liikuttavaa. Tietysti tämä on niin ku, nyt sitten... On niin kuin nähnyt paljon kokoomuslaisten kannattajia siitä, että on hirvittänyt tämä niin kuin velaksi eläminen ja onneksi löytyi tämä yllätys 2,2 miljardia, mistä heille tulee kauhean hyvä mieli. Mutta sit samaan aikaan kuitenkin on niin, että että varmaan suuren yleisön näkökulmasta on sillä tavalla, että samaan aikaan leikataan pienitulosilta rahaa ja taistellaan jostain veteraanien niin kuin indekseistä ja muista eduskunnassa, niin jotenkin tämä 2,2 miljardin euron lyhennyksen puolesta ilakoitseminen tuntuu vähän niin kuin ehkä katkeran suloiselta.
1: Niin. Ulkomaille lapetaan sitä rahaa sieltä. Niin vähän kaksiteräinen miekka tietysti, että, että mä en ole ihan varma, että viestinnällisesti kuinka edullista on nyt puhua siitä, että, että nyt voidaan lyhentää jo valtion velkaa, kun sitten samaan aikaan kuitenkin niin kuin samat hallituspuolueet todennäköisesti tulee myöskin terottaa sitä viestiä, jota vielä VM tänään juuri vielä teroitti entisestään, että kestävyysvaje on itse asiassa vielä paljon pahempi kuin mitä sen on aikaisemmin ennakoitu olevan, oliko se jopa yhdeksän miljardia euroa vai mihinkä sen oli nyt jo ajateltu kasvaneen. Eli, eli, eli tavallaan, että kiva, että voitiin lyhentää velkaa, mutta jos nyt kuitenkin muistettaisiin, että kassavirtalaskelma on eri asiaa kuin sitten taas tuloslaskelma ja, ja tase, ja, ja tämä niin ehkä, ehkä vähän tässä innostuksessa meinaa, meinaa unohtua. Niin nythän kävi siis silleen, että tänä vuonna on ollut sellaisia kertaluontoisia eri VM-virkamiesten
0: mukaan, jotka on pääasiassa syynä siihen, että ei tarvinnut ottaa tähän loppuvuoteen mm. lisää lainaa, mikä johti siihen, että se kertymään. on Tota, pienenee ekaa kertaa pitkään aikaa, mikä on tietenkin tavallaan ihan, ihan hyvä asia. Sinänsä on pakko sanoa niin hallituksen talouspolitiikan kunniaksi, että, että vaikka se kestävyysvajeennuste nyt VMn uusien lukujen ää, valossa onkin edelleen tosi korkea, niin se johtuu paljolti siitä, että se aikaisempi ennuste väestönkasvusta on ollut, ollut virheellinen. Et itse asiassa hallituksen tavallaan niin kuin leikkaavalla talouspolitiikalla on ollut vaikutus sen kestävyysvajeen niin kuin umpeen kuromiseksi, jos niin kuin sitä vertaa, vertaa tavallaan niin sillä samalla, samalla niin taustaolettamilla, millä se on tehty se aikaisempi, aikaisempi luku. Mutta sitten tietenkin tavallaan se, että
1: oltiin väärässä ja Tilanne on edelleen hankala, niin ei se nyt komin paljon paremmaksi niin niin, tulevaisuutta tee. Niin, se väestöennuste on tosiaan ihan keskeinen parametri siinä. Ja on ihan totta, että kun yritin etsiä VM-sivuilta sitä laskelmaa että mihin tämä, <köhö> mihin tämä tai, tai valtion rahavirtojen laskelmaani, niin se, sitä Mä en olen löytänyt. Taas villi lauantaiilta. Sitä, niin, niin, tavallaan joo. Mutta siis, sitä en löytänyt, mutta löysin sen, että kyllähän se on niin, että se, se äh, niin kuin ero, kun on tultu sieltä 2800 ja mikä se julkisen talouden yhteisalija. niin se on kyllä johdonmukaisesti pienentynyt joka vuosi ja se ei ole tietenkään pelkästään talouskasvun ansiota, vaan se on myös ihan politiikan tulosta.
3: Niin, politiikan tulosta mä uskon, että on myös syntyyden laskeminen ja siis se, että, että meillä on sellainen tilanne, että me ollaan jouduttu ikään kuin tekemään korjauksia vaikkapa niin väestöennusteeseen ja muuhun, mikä on väistämättä vaikuttanut tähän. Musta on tosi kiinnostavaa nähdä, että seuraavissa vaalikeskusteluissa, edellisissä vaalikeskusteluissaan siis Juha Sipilä oli laminoinut tämän, tämän hänelläkin on ollut villi silloin, hän on laminoinut tämän niin kestävyysvajeennusteen silloin ja tavallaan siihen perustanut kaikki talous ja tietysti on tosi jännittävää nähdä, että mitä nyt niin kuin tapahtuu. Mutta jos mä katson tätä hallitusta, niin, niin kyllä esimerkiksi suhteessa tähän, tähän syntyvyyskeskusteluun ja muuhun, niin kyllä se, että leikataan tavallaan perustoimeentulosta ja tavallaan leikataan siitä, että ihmisillä on sellainen olo, että pystyy vaikka työllistymään tai muuta, niin kyllä se sellaisilla asioilla on niin kuin oikeasti merkitystä. Ja itse en niin kuin usko, että tämä, tämän hallituksen politiikka on ihan merkittävästi vaikuttanut siihen, että ihmiset niin kuin varsinaisesti haluaisi lisää lapsia. Tietysti joitakin voi ehkä motivoida se, että Sipilä sanoo, että nyt niitä lapsia.
1: Nyt laminoidaan.
3: Nyt laminoidaan.
0: Puhumattakaan tietenkään siitä, miten sitä tulevaa kasvua on syötyneillä massiivisilla koulutusleikkauksella. Mutta Silja Silvasto tuossa ennen tätä lähetyksen alkua kysyi ihan, ihan osuvasti, että että kun nyt on tavallaan niin kuin leikattu tänä kautena ja sitten sit viime kautonakin leikattiin, niin että jos tämä kestävyysvajan näyttää, näyttää tältä, niin mitäkään helppoja leikkauskohteita meillä on vielä niin kuin jäljellä. Et ei, ole, ei ole kyllä kivat neuvottelut tulossa ensi
1: niin, tavallaan tässä on, mekin on puhuttu tässä podcastissa joskus siitä, että tuleeko ensivaaleista maahanmuuttovaalit vai ei. Ja, ja itse asiassa nyt kun katsoo tätä VM-ennustetta, niin niin ehkä mieli muuttuu, että pitäisikö ensi vaaleista sittenkin tulla maahanmuuttovaalit. Koska ainoa tapa tai yksi niin keskeisistä tavoista, millä sitä parametria eli sitä väestönkasvuennustetta voisi muuttaa, niin on se, että maahanmuuttoa ja työperäistä maahanmuuttoa erityisesti tulisi merkittävästi enemmän.
3: Mä sanon, että mikään puolue ei oikeasti uskalla seuraavissa vaaleissa lähteä tuolla kärjellä liikkeelle. Ei uskalla. Puhutaan perhepolitiikasta ja puhutaan siitä, että pitää niin kuin tehdä perheva. joka ei kuitenkaan oikeasti muuta mitään, koska perheiden pitää saada itse päättää, koska perheet päättää aina oikein. Ja ja sitten tavallaan puhutaan ehkä jostain työelämmejoustoista ja sanotaan sanotaan työnantajille, että no niin työnantajat nyt sempatkaa ihmisiä hankkimaan lapsia. Ja ja tavallaan tämä on se, mistä varmasti tullaan puhumaan. Mä en usko hetkeäkään, että yksikään puolue uskaltaa lähteä seuraavissa vaaleissa sillä kärjellä, että lisää maahanmuuttajia.
1: Niin, näin se varmaan on. Pitäisikö lähteä?
3: No varmaan pitäisi. Mutta et, en mä, niin mä jotenkin jaksa uskoa siihen, että pitäisikö seuraavista vaaleista tulla maahanmuuttajavaalit. Ehkä pitäis, mutta ei tule. Vähän samailla, vähän... Anteeksi, kun keskeytyi, mutta vähän samalla tavalla kuin pitäisikö seuraavista vaaleista tulla ilmastonmuutosvaalit. Varmaan pitäis, mutta enpä jaksa uskoa, että tulee.
0: Niin ja sit mun mielestä äänestäjät voi ehkä katsoa peiliin tuossa asiassa. että että en mä usko, että sille agendalle välttämättä hirveästi myöskään ääniä. Se on vähän samantyyppinen agenda kuin se, että Helsingissä on tosi hankala tehdä vaalikampanjaa sille, että, että rakennetaan ihan hirveästi uusia asuntoja vielä ei-Helsingissä asuville henkilöille. Että tavallaan että politiikan, politiikan tavallaan... Niin kuin, kohde onkin siellä tulevaisuudessa, Ihmiset, sellaisten
1: ihmisten auttaminen, jotka eivät vielä kuulu äänestäjäkuntaan.
0: Niin se ei vaan yleensä ole voittava strategia.
1: Niin, toki, toki siis voi argumentoida, että se on kyllä nimenomaan nykyisten äänestäjien etua valvova asia, että meillä on, olisi on, täällä on. työntekijöitä, joista sitten syntyisi talouskasvu ja muuta, mutta toki ei tämä lyhyen selittäminen voi olla, voi olla jollekin hankalaa. Mutta hypätään oikeastaan tästä toiseen aiheeseen. Ei, joka... ei
3: hypätä, mä sanon vielä yhden asian. Sori. Mutta sanon siis vielä sen, Tällaiset että. Tällaiset
1: riidat me yleensä leikataan pois.
0: Sitten, niin. kun
3: me studiossa. Nyt me ei voida tehdä sitä, kun joku oli täällä todistamassa. No ei, mutta siis sanon vielä siis sen, että, että samaan aikaan on kuitenkin niin, että ei se voi niinkään mennä. Että jos, että jos tavallaan sä ajattelet, että äänestäjät on äänestänyt sinut niinku yhdellä tavallaan teemalla sisään, niin sä niinku et tee asioita, jotka, ei ole, jotka on niinku oikein perustuen tavallaan siihen. Et esimerkiksi mm-hmm. silloin kun piti saada aikaiseksi kuntauudistus, niin se ei ollut ihan yksi tai kaksi esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajat, jotka sanoivat, että tämä on vähän kiusallista, kun mä oon tuolla Kaarinantorilla niin luvannut, että näitä kuntauudist- pakkoliitoksia ei tule. Että voidaanko tehdä pakkolitoksia kaikkialla muualla, paitsi täällä Varsinais-Suomessa? No se ei ehkä ihan silleen niin kuin lennä. Et jotenkin tavallaan, että silloin kun, kun nämä ihmiset saa sen mandaatin, ja sitten kun ne tulee yhteen katsomaan niitä lukuja ja katsomaan sitä, mitä asioille pitäisi tehdä, niin sitten pitäisi uskaltaa tehdä niitä asioita, eikä niin kuin ajatella, että kun minä Kaarinantorilla kerran.
1: Sitä kutsutaan
0: niin, joht sanomasta, että se kutsutaan näinhän se, näinhän se on. Ja siis onhan toinen teema, että toi täytyy niin kun, että voi olla, että on parempi strategia, ettei tehdä maahanmuuttovaaleja ensi kevään vaaleista, jotta ei perussuomalaiset kasva, ja sitten vaan tehdään
1: maahanmuuttomyönteistä politiikkaa ihan perkeleesti
0: kysymys. Joo, toivon että just ilta. mitä
3: tulee tapahtumaan.
1: Seuraava aihe oli juuri tämä. Tämä nousi myöskin, myöskin meillä tuolla yleisökysymyksissä ennakkoon esiin, että nyt on kaikilta puolueilta jotenkin vuorotellen kysytty, että, että menettekö perussuomalaisten kanssa, oletteko valmiita menemään perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Ja tästä muun muassa vihreissä syntyi pieni myrsky vesilasissa tai ainakin jossain, jossain siitä, kun Haavisto meni sanomaan, että kyllä voidaan mahtua, jos, niin kuin jos ja jos, mutta sitten tästä kaikki eivät olleet ihan samaa mieltä. Nyt niin kuin, onko nyt hyvä asia toimia niin, että media kyselee vuorotellen jokaiselta, että haluatteko mennä perussuomalaisten kanssa samaan?
3: Minusta se on helvetin typerää, koska perussuomalaiset on ilmoittaneet, että niille, niille on ihan yhden tekevää, onko ne seuraavassa hallituksessa. Niin tavallaan se on niinku ihan typerä asetelma, missä halla niinku hallaho sanoo, että ei meille ole mikään itseisarvo päästä seuraavaan hallitukseen, ja sitten media kuitenkin juoksee, että no jos kuitenkin hallaho haluaa seuraavaan hallitukseen, niin haluaisitko sä olla samassa hallituksessa Hallahon kanssa? Minusta se on niinku jotenkin niinku daijua.
0: Tuosta mielestäni pääsee tosi helposti eroon sillä, että vastaa, että ei me emme mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, ja sen jälkeen se keskustelu ehkä sitten loppuu. Niin. Kysymyksenähän se on niin kuin sinänsä ihan hyvä. Mun mielestä Sipilä on ehkä ollut suurten puolueiden puheenjohtajista se, joka ei ole niin selkeitä sanonut, että, että arvopohjaa ei kohtaa, ei voida tehdä yhteistyötä sitten... Sitten äh, Haavisto tylleuskollisena niin pyrki, pyrki niin tavallaan luomaan tällaista niin rauhoittamaan tilannetta, mutta, mutta se oli niinku virhevetohan se, virhevetohan se niin totta kai oli ja sitten he joutuivat sen nopeasti korjaamaan. Mä ja
3: jotenkin no... naurattaa, näättekö oikeasti, ajatelkaa Haavisto ja halla siellä käsikädessä kumpaa ja Suomen taloutta kuntoon, Suomen kuntoon, Suomi kuntoon, joo. Hmm. Kyllä.
1: Niin, ehkä vähän vaikeista olisi nähdä. Ja en tiedä, se oli mielenkiintoinen mediastrategia ehkä kumpuaa, niin kuin nimenomaan siitä Haaviston niin kuin luodaan rauhaa kaikkien osapuolten välille, riippumatta, riippumatta näkemyseroista ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti ehkä siinä vastareaktiossa näkyy osin se, että, että vihreät puolueet, siellä on paljon niin kuin koko ajan kasvava määrä on varmasti niin kuin, taustaltaan, niin kuin, maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien lapsia tai niin edelleen, jolloin sit niinku aidosti perussuomalaisten, joka taas on mennyt enemmän ja enemmän siihen niinku väkivaltaisen rasistiseen suuntaan puolueena, niin, niin ymmärtää, että, että se vastareaktio sieltä sisäisesti voi olla aika iso. Mutta perussuomalaisten
0: strategiahan tuntuu tällä hetkellä pikemminkin olevan se, että vaikka se puolue vetää temaattisesti tosi vahvasti siihen niinku maahanmuuttovastaiseen no niinku linjaansa, niin tavallaan se niinku retoriikka muuttuu on muuttunut selkeästi jotenkin sellaisessa koska yritetään niinku tavallaan houkutella mukaan laajempaa ja laajempaa joukkoa. halla on selkeästi pyrkii koko ajan niinku argumentoimaan, kun tulee joku uutinen, jos joku ongelma, että no tästähän me olemme tämän tämänkaltaisia ongelmia, tästä seuraa ja sen takia nyt tarvitaan jotain politiikkaa. Ja sitä ei koskaan niinku yksilöitä tarkasti, että mitä se politiikka on, mitä he itse asiassa ajavat, mutta, mutta tavallaan pyritään vaan luomaan se näkemys, näkemys siitä, että, että jos maahanmuuttoon liittyy minkäännäköisiä niinku haittailmiöitä tai ongelmia, niin heti tullaan kommentoimaan, että tällaisia juttuja tosiaan seuraa, ja sen takia nyt täytyy muuttaa kurssia. Mä luulen, että se on aika hyvä strategia, se
1: varmaan toimii heille. Mutta onko se toiminut? Onko se näkynyt gallupeissa mitenkään esimerkiksi positiivisena?
3: Mä luulen, että se mikä gallupeissa tällä hetkellä perussuomalaisten suhteen näkyy, niin siellä näkyy se, että ne ei näy tällä hetkellä missään. Hmm. Että tavallaan se keskustelu on todella hiljaista, ja mä luulen, että sit kun vaalit... Mä, mä siis itse uskoin siihen, että kun vaalikeskustelu piristyy ja halla on enemmän esillä, niin, niin tota, todennäköisesti on se, että heidän kannatus tulee jonkin verran nousemaan. Mutta koska kyllähän Kallupeissa on isosti kyse myös tavallaan siitä, että, tai mä oon jotenkin ajatellut silleen, että siinä on kyse siitä, että mit, mitkä puolueet on niin esillä. Sen takia vaikka puheenjohtajakampanjat ja hyvin tehdyt jotenkin puoluekokoukset ja muut vastaavat niin nostaa niitä kannatuksia, kannatuksia ja muita. Perussuomalaiset on ollut ihan täysin hiljaa. Hmm. Mutta mä löysin siis hiljattain yhden aiheen, mistä mä olin Hallahon kanssa samaa mieltä. Ja se liittyy siis tähän syntyvyyskeskusteluun. Kyllä. Kyllä, siis se oikeasti liittyy wow. siihen, koska silloin kun puhuttiin tästä syntyvyydestä, niin hallaho siis sanoi, että ei hän pidä mitenkään niinku it- tavalla itseisarvonasta, että ihmiset lisääntyy. Ja sitten toinen asia, mitä hän sanoi, oli se, että, että ehkä pitäisi miettiä jonkin näköistä niinku ikään kuin verovähennystä vaikka, että voisiko ajatella sitten sillä tavalla, että sä voit niinku tuloveroista vähentää, vähentää sitten niinku lasten määrän mukaan jotain. Mutta lasten se,
1: maksamat verot.
3: Lasten maksamat verot nimenomaan, vai <tuh>
0: Tätä mä juuri tarkoitan. Tota, ää, mä veikkaan, että perussuomalaiset näkyy tällä hetkellä sellaisella keskustelufoorumeilla, jossa, jossa me ei olla, jossa ehkä kukaan tästä yleisöstä, yleisöstä ei ole, mutta jossa iso joulutus suomalaisia niin käy. on, niin nyt on
3: hyvä hetki kertoa se.
0: <laughs> Kyllä, ei välttämättä kannata nosta seisomaan ja paljastaa itseänsä. Mutta, mutta että, että siellä käydään sitä keskustelua ja, ja varsinkin esimerkiksi nämä niin kuin Oulun kammottavat ammottavat tapahtumat, varmasti on, on semmoinen, joka, joka keskusteluttaa. Mm-hmm. Ja mä uskon myös tuohon, mihin uskoa, että, että kun vaalikeskustelu keväällä alkaa ja halla osaa saa myös niin kuin perinteisessä mediassa merkittävästi enemmän julkisuutta. Siis hän saisi sitä nyt jo, mutta on itse veikkaan ää, pois se julkisuudesta tarkoituksella. Mm-hmm. Niin, niin, tota, kyllä hänen varma, Varmasti kannatus nousee.
1: Meillä on pari, pari lyhyempää aihetta, jos siirrytään seuraavaan tälle päivälle. Vielä viime viikolla yksi pää putosi, eli, eli kun aina sanotaan, että Suomessa kukaan ei eroa vaikka muokattaisi millä tavalla, niin nyt viime viikolla sitten Trafin ylijohtaja erosi tämän sen jälkeen, kun kaikkien suomalaisten niin kuin tiedo, henkilötiedot oli dumpattu nettiin. Ainoastaan kaikkien suomalaisten on ajokortti, eli totta. älä liioittele, Aivan, eli siis
0: ei, ei no harm done. Ja myös ilmeisesti, sorry mä vielä, mutta myös ilmeisesti
1: sellaisessa muodossa, josta ne pystyvät niin kerralla lataamaan kaikki tai ainakin On massoina. Joo, oh, Joo. Joo ei, ei mennyt ihan putkeen. Nyt sitten niin kuin on kyselty, että no kenen painostuksesta, erosiko se jonkun painostuksesta tämä ylijohtaja sitten, ja, ja tota, mikä rooli oli ministeri Bernerillä, mikä pä- oli, oli LVM kansliapäälliköllä ja niin edelleen.
3: Tietysti siinä, niin kuin tässä näkee, mitä tapahtuu, kun antaa sukulaispojalle kesätyönä niin tämmöisen projektin. Se on se, ei oikeasti en tiedä, onko tapahtunut. tehdä, et.
1: sinähän osaat sitä HTML.
3: <laughs> Juus näin. Etkö sinä on sitä WordPressia joskus käyttänyt? Joo, kyllä.
1: Niin. Siis se mikä, mikä tästä tulee mieleen, että tietysti, niin aina, aina sitä haukutaan tätä GDPR ja, ja niin ajatuksia siitä, että kun sitä pitäisi soveltaa ja on niin raskasta ja muuta. mutta Yksi hyvä ajatus, mikä siellä GDPR-lainsäädännössä on, on tämmöinen niin yksityisyys by design, joka niin lähtee siitä, että mitään tietoa ei pitäisi paljastaa, mitkä mitä ei tarvitse paljastaa ja, ja niin tämä aika räikeällä tavalla, tai siis se mitä tässä on vaikeaa käsittää on, että eikö kenelläkään tullut oikeasti mieleen, että tämähän tulee menemään ihan helvettiin. Musta tuntuu, että meillä on totuttu vielä jotenkin tähän aikaan ja mä
0: tällä lailla sitä gdp aikaa vaan tätä jotenkin niin kuin internet-aikaa. Me, me, me ollaan, niinku eletty, me ollaan, trafissa. Eletty, me ollaan niinku eletty Trafissa ja muutenkaan. Me ollaan pitkään eletty siinä, että kaikki tavallaan meidän henkilötiedot on niinku, kun joku asia pitää jotenkin julkisesti kertoa, niin tähän printtiä laitetaan se niinku ilmoitustaululle. Et tavalla niinku, me ollaan eletty sellaisessa niinku onnellassa, jossa näitä asioita ei ole tarttunut pohtia. Mm. Ja mä aidosti uskon, että trafissa kukaan ei ole tätä niinku miettinyt. Se mikä on niinku ihan hilletön harkintavirja tietysti.
3: Mä jotenkin mietin, että olisi ollut tosi liikuttava ulkomaan se, että kun meillä oli Sauli Niinistö, joka istui ensin portaalla kuuntelmasi Enni Haukion puheenvuoro, niin sitten meillä on myös Sauli Niinistö, jonka kaikki henkilötiedot löytyy Trafin sivuilta ja kaikkea muuta. Tämä on tuo niin kuin meitä meidän, niin kuin meidän lähemmäs, että, että pääsee tutkiskelemaan tietoja.
0: Sinänsä jännää, että, että kukaan ei sitten halunnut ottaa tästä pistettä kotia ja sanoa, että kyllä minä puutuin asiaan ja vihelsin pelin poikkea. Nyt tarvitaan uutta johtajuutta ja asia nopeasti
1: kuntoon. Kaikki yrittää vaan niin pysyä etäällä hommasta. Niin, toki tässä eroamisessa saattoi olla taustalla myös se, että kyseinen ylijohtaja oli vuoden määräaikaisessa pestissä, joka olisi loppunut kuukauden päästä muutenkin. mutta
3: <lain> aiku, se, aiku, se oli tota... silleen. Se on maanantai-palaverissa. Ma- <lain> kyllä maanantai-palaverissa on mietitty, että... nyt No niin, riitti. nyt riitti.
1: Ja, ja muuten hänellä on siis vakituinen virka trafissa, joka jatkuu myös tämän eroamispäätöksen jälkeen. Et, et ehkä... <köhön>
3: niin. Oli helppo.
1: Vastu- vastuunkantoja on monen.
0: monen Luottamuksen
3: piikosta. palauttamiseksi päätän jättää tämän tehtävän. No
0: Miettikää niitä mediaosumia, kun ne tekee sitten niinku viestinnän vuosiraporttia, että miten paljon
1: Traffia on saanut näkyvyyttä. <köhön> Viimeinen aihe tälle päivälle on, on tota, tai siis näistä varsinaisista aiheista on tiedusteluvaliokunta, josta käytiin eduskunnassa jonkun verran kädenvääntöä siitä, että, että kuka tarkastaa sen, että uuden tiedustelulain mukaisen tiedusteluvaliokunnan jäsenet tai ketkä sinne pyrkivät, niin kuka tarkastaa, että ovatko he oikeasti luotettavia, luotettavia jäseniä, että he ovat kuitenkin vain kansanedustajia ja siellä voi olla kaikenlaista porukkaa, niin he onhan siellä. Ja onhan siellä. Ja, ja, ja kysymys oli, että tekeekö Supo, jolle on laissa määritetty, että he tekevät kaikki turvallisuusselvitykset vai voiko Supo tehdä, kun tämän valiokunnan pitäisi valvoa näitä. Ja nyt päätettiin sitten, että tietosuojavaltuutettu sai nakin ja johtuu tekemään nämä tarkastukset.
3: Onnea hänelle tähän tehtävään. Tämä on tämmöinen perinteinen, niin kuin, kuka viittii, kuka on... Niin kuin... Pöytäkirjan tarkastaja. Ei, kuka, sinä oli, olet...
1: kuka oli vika kyykyssä?
3: <laughs> jo, <kyllä.
1: laughs>
0: niin mun mielestä on yllättävän vähän kuitenkin sitä, että mikä on tietosuojavaltuutetun toimiston niin kyvykkyys
1: hoitaa tämän tyyppistä tehtävää.
3: Kuka on tietosuojavaltuutettu?
1: Ei ole Arnio. Mielenkiintoista on se, että, että siis tietosuojavaltuutettu, jonka pitäisi vastata siitä, että kukaan, kenenkään tietoja ei paljastuisi kenellekään, niin kuin, että tämmöisiä trafikeissejä ei niin kävisi ihan kovin usein, niin nyt sit hänen tehtävänsä on selvittää, kaikki mahdolliset tiedot näistä kyseisistä. Musta on jotenkin niin kuin silleen ironista, että tähän päädyttiin. Mutta se musta kuvaa sitä, että kukaan ei niin kuin oikeasti keksinyt varmaan mitään parempaakaan.
0: Hei reijo, 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 rei hyvä jätkä. Reijo
1: Mutta oletteko samaa mieltä siitä, siitä, että Supon ei olisi Joo. pitänyt saada tehdä? Siis mun on...
0: Siis, niin kuin, ei välttämättä olisi oikeasti tullut mitään ongelmaa, mutta onhan se niin kuin, rakenteellinen ongelma ja, ja korjaus ei ehkä ole niin elegantein mahdollinen, mutta en mä nyt parempaa aikaa keksi. Hmm. Sama mieltä. Tähän väliin voi ehkä myös tunnustaa, että mä olin aivan täysin unohtanut, että me oltiin sovittu tämä meidän
1: aiheeksi.
3: Joo, sama juttu, mä olin ihan <laughs> silleen, että <laughs> silleen, akua toivottavasti ei jotain aiheeseen liittyen. Niin, no niin. Ja nyt kun tässä on yleisö, niin ei voi samalla lukea puhelimesta jotain Ei <laughs> Niinkehtää
1: kyllä, <laughs> niin yleensä. Joo, vähän tuli semmoinen fiilis, että mä olin varmaan ainoa, joka oli lukenut tästä asiasta. Niin, no
3: se reijo arnio tuli sieltä kyllä eittämättä tosi nopeasti. että
1: Ei se mitään. Tässä oli kaikki nämä, nämä normiaiheet ja, ja jotta jaksossa jää tilaa vielä yleisökysymyksille niin voitaisiin oikeastaan voitais siirtyä siihen. Ja meillä on pari mitkä on tullut ennakkoon ja sitten kohta voidaan ottaa tuolta myös mikin kautta. Ensimmäinen, ensimmäinen mikä on tullut ennakkoon, mihin mä en ainakaan osaa vastata on se, että et, miksi hallitus on, jos, niin kun, tota noin, niin tässä suoraan vähän lyhennän kysymystä, niin miksi hallitus on tehnyt niin paskat kasvulait? Tämä oli kysymys joka tuli Silja Silvastilta. <lacht> Minä en tiedä.
3: Silja mä oon ymmärtänyt, että sulla on yhteyksiä johonkin hallituspuolueeseen, että kannattaa ehkä kysellä sieltä suoraan. Mutta, Tässä oli siis kyse
1: nuorten työkokeiluista Ja,
3: siis ja siis mielestä... muille,
1: muille kysille tiedoksi, me ei tulla vittuille vittuilemaan teille kaikille,
0: että ainoastaan, ainoastaan siljalle, ihan rohkeasti vaan kysymään.
3: Mutta siis siljalle äh, täytyy nostaa siis sillä tavalla hattua, että hän on kyllä, siis hän tuli tänne aivan täydellisen tuotuneena tänne, tänne tilaisuuteen ja sanoi, että vittu, jos tämä koko maakuntalainsäädäntö on vaan yksi suuri. Niin kuin Vapaaehtoistamisen lainsäädäntö, niin kyllä täytyy kysyä, että mitä on puolueessa ajateltu. Mä, että mä oon Aivan täsmälleen samaa mieltä. Mä oon Aivan täsmälleen samaa mieltä. Siis se on mun mielestä kummallista, että jos meillä on puolue, joka tavallaan kerää sen koko saatanan kannatuksensa sillä, että, että ne niinku puolustaa jotenkin näitä alueita ja pitää olla tasa-arvoa ja Kainuussa samatutut kuin Helsingissä, niin sitten jotenkin tässä suhteessa tuntuu kummalliselta, että tällaiset asiat, mitkä oikeasti vaikuttavat tiettyjen ihmisryhmien, vaikka syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien, mahdollisuuksia omiin alueella, niin niistä tulee täysin vapaaehtoisia ja mitä tapahtuu, kun markkinat tulee ja hoitaa hommat tyyppiseen, tyyppisiä kuvioita.
0: Niin ehkä se, mitä hän nyt voi sanoa, on, on sit se, että mä toivon, että nyt kun me... Mennään tästä joulomille ja kaikki vähän lepää, politiikan toimittajatkin vähän lepää. Ja jos mennään siinä vaalisyksyyn. Niin, niin Kevää toimittajat, mikä se on? Ikuinen syksy. <laughs> <laughs> Synkkää ja harmaata Juha ja pimeää. Juha on lukenut, että milloin on vaalit. <laughs> <mutta>. <laughs> mä toivon, että ne toimittajat, kun ne aamulla aloittaa työpäivänsä siinä 11.30, niin, niin ne, tota, ne miettii hetken aikaa siinä niin läppärin äärellä, että kirjoitanko tänään jutun. Perussuomalaisista, tai haukunko jotain ministeriä, vai tekisinkö tänään jonkun sellaisen jutun, jossa käsittelisin jotain tehtyä lainsäädäntöä tai suunniteltua politiikkakokonaisuutta, ja, ja niin kuin avaisin jotenkin sitä kokonaisuutta kansalaisille. Se voisi olla
1: sellainen niin kuin päivän hyvä teko, Edes kerran viikossa politiikan toimittajat. Sitten katsotaan, että mistä minä muuten saan palkkaa. Ai niin siitä, että näitä juttuja luetaan. No, kirjaanpa tästä perussuomalaisista taas. Niin no, ja lukija, älkää alko niin tyhmiä, kuunnetaan parempia juttuja.
3: Teillä, teillä on mahtavaa, että aivan on a role. Toinen on silleen, että tämä on äänestäjien vikaa. Ja... Ei, kun se oli sama tyyppi, joka sanoi sen. <laughs> Tuollaisia, että te just ootte. Matti. No ei, Kiva. joo <laughs> kyllä.
1: Sitten toinen, toinen kysymys, mikä oli esitetty ennakkoon itse asiassa, sekin oli Siljan, Siljan kysymys.
3: Silja, <laughs> Mutta... ootko
1: säkin <laughs> oli ihan y- Meillä on täällä siis tosiaan muutakin yleisöä kuin Silja.
3: <laughs>
1: <laughs> kuunnelkaa, kuunnelkaa vaikka tätä yleisön määrää ja pauhua. Mutta siis miksi, miksi, kansliapäälliköt, miksi kansliapäälliköillä on niin vahva, rooli, niin, kuin niin vahva rooli, että tuntuu, että osa agendoista jatkuu riippumatta siitä, että mikä puolue tai kuka ministeri on talossa? Koska ministerit on niin heikkoja. Ministerit on niin heikkoja. Niin.
0: Siis kyllähän ministeriöt on, on niin kuin ministerivetosia organisaatioita. Jos ministeri haluaa viedä asioita johonkin suuntaan, hän niin kuin, hänellä on siihen kyllä niin kuin siellä tosi paljon mahdollisuuksia. Ja sitten jos niin kuin valitetaan siitä, että virkamiehet vie, niin, niin silloin poliitikko ja poliitikot ja puolueet ja hallitus ei johtanut sitä toimintaa riittävästi.
3: Niin silloin kun valitetaan, että lobbarit vie tai virkamiehet vie, niin sitten tiedetään, että syy on kyllä jossain muualla.
1: Okei, okay. no niin, tämä oli helppo kysymys. Mut se oli, oli itse asiassa hyvä, hyvä idea, että joskus olisi hauska, hauska kutsua vaikka joku kansliapäällikkö johonkin ja jutella sen kanssa. Että... <köhön> hauska on yksana. <köhön> en kommentoi.
3: No niin, ehkä sekin voi olla joku sinulla lauantai.
1: Viimeinen, viimeinen ennakko on tullut kysymys, mitä ei selvästi ollut käsitelty vielä, oli se, että voiko eduskuntavaalikampanjan tehdä ainoastaan kissavideoiden kautta?
3: Varmasti voi ja sanoisin että jopa, että kannattaa. Kyllähän se, niitä on paljon mukavampi lueskella kuin niitä, niitä tosi varmasti tosi syvällisesti pohdittuja ja hyviä esitetekstejä, joita ehdokkailla on.
0: Eräs ehdokas viime kuntavaaleissa Helsingissä päättää paperittoman kampanjan ja mä sitten sellan takana hänet. vähän hölmäksi sanoi, että ei voi millään toimia ja hän nuorena, nuorena henkilöä nousi varavaltuutuksen, Varmasti videotkin voi toimia ihan hyvin.
1: Niin, siis, siis itse olen kerran ollut eduskuntavaaliehdokkaana ja siihen aikaan oli semmoinen meemi, jossa kysyttiin, että onko kissa menossa portaita ylös vai alaspäin. Ja, ja sitten siinä mun meemissä joku, joku sen kekkasi ja teki, että onko kissa tulossa vai menossa äänestämästä. Äänestömästä minua ei. oli yksi tykätyimmistä postauksistani koko kaavaalikampanjasta. Ka- Silloin oli varmaan ainakin neljä. Ter- terveisiä Matin molemmille vanhemmille.
3: Opettelivat niihin aikoihin käyttämään Facebookia. Ja...
0: Tässä on muuten mahtava uuden Politperon osio, Matin corner missä Matti Parpala selittää vanhoja meemejä ääneen.
3: <tä- Joo. tähän väliin, että hän, Matti ei mennyt niissä vaaleissa läpi.
1: <tä- läpi. Tästä kiisasta huolimatta.
3: Kiisasta, kiisasta huolimatta.
1: Kiitos videosta. Olen onnellinen siitä joka päivä. <tä- Tässä oli nämä jutut, mutta yleisö. Olkaa hyvä, kuka haluaa kysyä, uskaltaako joku vielä tämän
3: jälkeen. Yksi ehdokas, jolla on varmaan tosi hyviä e- esitetekstejä tulee kysymään.
2: Ja, joo, tota, mä itse asiassa jatkaisin tuohon Siljan kysymykseen tai kysymyksiin, mitä taisin jo tuolla sosiaalisessa mediassakin kommentoida, mutta nyt kun on kasvupalvelulakea ja sotea ja muuta maakuntahäkkyrää, mutta joissain on tehty mun mielestä ihan jopa järjellisiä linjauksia, esimerkiksi tähän omatoimiseen työnhakuun liittyen, vaikka työskentelen ammattiliitossa, olen silti lukenut sen uudemman hallituksen esityksen, enkä haukkunut ainoastaan sitä reilun vuoden takaista, niin kuin monet tekee. Niin siinä oli niin hyviä elementtejä, mutta nyt näyttää siltä, että se ei ehdi, missä niin siis karenssit lievenis ja asia, etenkin asiantuntijaduuneissa työskenteleville, niin se, että sä pääset vapauduttaa sitä byrokratiahäkkyrästä ja voit niin kuin itse hakeutua uusien työmahdollisuuksien pariin. Mitä te ajattelette tällaisista hyvistä aloitteista? Käykö nyt vaalien jälkeen sillä tavalla, että näitä nyt nyherrellään ja sitten tulee seuraavat, jotka sanoo, että Täällä on ollut ihan tyhmiä tyyppejä tehnyt tyhmää valmistelua, ja nyt aloitetaan kaikki niin kuin uudesta vai, alusta. Vai tarvittaisiko me tällaista parlamentaarista jatkuvuutta, ja mistä löytyisi sitten se sellainen viisaus sieltä parlamentin puolelta näitä edistää? Oli vähän pitkä, mutta toivottavasti saattaa lankasta
1: Oikein okay, hyvä kysymys.
2: Mä luulen, että
3: kasvupalvelulain ongelma välittämättä siitä, että tavallaan mikä versio se niistä on, niin mä luulen, että se ongelma liittyy siihen, että se liittyy siihen maakuntapakettiin niin voimakkaasti, että jotenkin on vaikea nähdä, että jos jos sille paketille tehdään seuraavassa jotain, ja tämä ei tule hyväksyttäväksi, tai tämä ei tule hyväksytyksi tällä vaalikaudella, niin mä en niin oikeasti jaksa uskoa, että poliitikot olisivat niin suuria ihmisiä, että ne sitten olisi silleen, että no on täällä tehty hyviäkin asioita. Mutta en, en tiedä, voin olla väärässäkin.
0: Niin ehkä nyt meidän erityinen ongelma, tai on nyt erityinen ongelma, mutta että se niin kuin jatkuvuus tältä vaalikaudelta ta tulee olemaan tosi tosi vähän, koska perussuomalaiset suomalaiset splittas ja, ja sinisiä sitten luultavasti ei ole ehkä, ehkä olemassa hallituspuolueena seuraavassa seuraavassa hallituksessa, ja, ja tota, saa nähdä mitä keskustalle käy, mutta, mutta on niin todennäköistä, että hyvin pieni osa nykyisestä hallituspohjasta jatkaa hallitusvallassa ensi kaudelle, jolloin silloin tämä ilmiö, mitä Jenni tuossa äsken, äsken kuvasi, missä, missä uusi porukka haluaa asettaa ikään kuin agendan uudestaan, niin se on silloin niin entistä vahvemmat perusteet tai
1: pohjat sen tyyppiselle toiminnalle. Niin, toisaalta, toisaalta me ollaan puhuttu siitäkin, tai ainakin mä oon puhunut siitä, että, että jos... jos sote-uudistusta ja nyt saada maaliin, niin siellä on oikeasti aika paljon sellaista valmistelutyötä, mitä varmaan kannattaa käyttää uudestaan. Semmoista, joka menee ehkä vähän sen poliittisen leijerin niin alapuolelle mm-hmm. puolelle jo, ja niin kuin mitä tulee vaikka järjestämistapojen muutokseen ja, ja niin edelleen, niin, niin en mä usko, että ne kaikki on niin kuin roskissa vaan sen takia, että hallituskokoonpano muuttuu. Mutta siitä me palataan tavallaan
0: tähän niin kuin äsken parjattuun virkamiesvaltaa, joka,
1: joka tuo niin kuin
0: vaikkapa LVM-ssä joka, joka mielestäni samat paperit ja nyt ne on niin kuin Bernerin uudistuksia, kuin LVM-virkamiehet on niitä samoja ajatuksia tuonut pitkään ja samalla tavalla varmaan tapahtuu tässäkin, että, että virkamiehet poimii sieltä omasta mielestään niin kuin omasta Asiantuntija näkemyksestään perustellen parhaat palat ja, ja tuone myös se, niin seuraava hallituksen pörlejä. Ja se on ihan tosi hyvä asia.
3: Eikä pidä olla liian pessimistinen. Mun mielestä se on ollut tosi hyvää jatkumoa. Jo Matti sen hallituksesta asti on yritetty saada aikaiseksi kuntauudistusta ja soteuudistusta. Et sillä tavalla niin jatkumoa on ollut.
0: Se on kyllä ehkä maailman isoin hampaan missä tämä kuntauudistus sinillä on.
3: <laughs> ei, ei. No ei. hard feelings. No hard feelings. <laughs> Puoli vuotta elämästä jotain niin saa koskaan enää takaisin.
1: Kyllä, mutta se on vain yksi niistä puolivuotisista, joita sä et koskaan enää takaisin.
2: <tos>
1: <tos> Haluatko joku muu kysyä jotain?
2: Hei vaan kaikille.
0: Tänään Osma Soenivaara kirjoitti siitä, että akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista noin puolet päätyy Helsingin seudulle ja... Yksi osa muihin yliopistokaupunkeihin ja loput neljäsosa sitten ympäri muuta Suomen sisältäen, siis kaikki opettajat, apteekkarit ja muut. Ja tämä kehitys on kiihtynyt Juha Siipelän hallituksen aikana. Voidaanko siis sanoa, että Juha Siipelän hallituksen keskusta on ollut mukana vauhdittomassa kaupungistumista vai ei? Eli onko tämä keskustan ansiota vai ei? Ja toisaalta, onko tämä kehitys hyvä? Ja jos on. Kannattaa, miten tätä voidaan vielä kiihdyttää, ja jos ei se ole, miten tätä voidaan jarruttaa? Kiitos. Tarkentava kysymys oli kiihtynyt siis se kehitys, missä, missä nämä korkealuokatutkin suorittaneet, oli niin
1: päätynyt pääkaupunkiin.
0: Yhä suurempi osa ja,
2: päätyy.
1: No kysehän on tässä. Silleen globaalista megatrendistä, että kaupungistutaan. Se, että olisiko, se, olisiko tämä ollut nopeampaa vai hitaampaa, jos tässä maassa olisi ollut joku muu kuin Sipilän hallitus, niin sitä tietysti, tietysti kukaan ei tiedä. Mutta mut kyllähän kysymys on vähän semmoisesta tutkaimesta, jota, jota vastaan on aika hankala Itse olen tehnyt joskus kauppatieteellisen tutkinnon ja siellä oli jo silloin tuhat vuotta sitten sellainen tilanne, että yli 95 prosenttia työpaikoista on Helsingissä ja se on ihan luonnollista, koska aika monet globaalit yritykset Toimii Helsingistä käsin. En tiedä, voiko sille tehdä mitään. Se ongelmia se toki osaltaan myös aiheuttaa, että jos ajattelee, mitä Helsingin kuntapolitiikassa joudutaan miettimään, niin ei nekään haasteet on ihan kauhean pieniä, että, vaikka, että mistä löydetään kohtuuhintaista asumista, mistä, mistä löytyy riittävän paljon työntekijöitä kaikkiin palveluihin, mitkä kaipaa työntekijöitä ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Että totta kai niin ei, ei nämä asiat. Yksinkertaisia ole.
3: Mä pidän tuosta ajatuksesta, että sipillä on ollut mukana kiihdyttämässä kaupungissa myös kehitystä. Yllätys. Yllätys. <köhö> Joo, se voisi laittaa sinne heidän niin kuin listalleen yhdessä tämän niin kuin hyvin menneen maakuntaudistuksen kanssa. Mutta ehkä jotenkin, siis niin että ei tarvitse mennä hirveän kauas Helsingistä. Siis ei tarvitse mennä kuin Turkuun ja Tampereelle, niin siellä jo tavallaan työpaikkojen rakenne on ihan erilainen kuin Helsingissä. Että, et esimerkiksi palvelualoilla on siellä huomattavasti enemmän töitä kuin mm-hmm. asiantuntija ja se tarkoittaa siis sitä että, että vaikka turku on mun mielestä ihana kaupunki kyllä se on ihana kaupunki niin jopa
1: asunut
0: siellä.
3: Mä oon jopa asunut siellä, niin, niin, tota, niin ei sinne ihminen voi muuttaa koska ei siellä ole töitä. Mm.
0: Jos joku se täällä aino- asuu, ainoastaan turkulaiset. Jos on joku tällä asuu Turussa, niin olkaa kyllä, onnellisia. Kyllä. Niin.
3: kyllä. <laughs> niin, siis, niin lucky few.
0: Ehkä tähän keskustelu on hyvä vielä todeta se että, että näitä niinku alueita ja muita seutuja kuin kun pääkaupunkiseutua ei ei mikään niin valtionvirastojen tai toimintojen tai julkisten toimintojen niin kuin hajasijoittaminen pelasta, vaan sen pelastaa yritystoiminta. Et jos niillä alueilla syntyy sellaista yritystoimintaa, joka tuo, tuo sinne niin kuin työpaikkoja kasvua ja, ja, ja niin kuin rahaa, niin synnyttää niin kuin lisää työpaikkoja ja lisää yritystoimintaa, ja se on niin ainutti. Ei, ei, ei ole ei ole mitään niin shortkattia. Mä en usko, että sipillä tässä on niin kuin osa-, eikä, osa eikä arpaa. Kaupungit on niitä paikkoja, missä, missä niin kuin ideat ja ajatukset ja yritykset ja ja, ja, ja tutkimus, ja tieto ja taide syntyy, ja, ja se vaan on aina ollut niin, ja nyt se on, niin kuin, tapahtuu kiihtyvällä tahdilla, ja me nähdään se, nähdään se muutos. Ja me ollaan nähty se jo niin kuin, vuosikymmeniä se, se rakennemuutos, eikä se ole niin kuin, mihinkään muuttumassa, mutta jos joku alue haluaa tai joku kaupunki haluaa pärjätä, niin, niin ehkä jo, se mitä voi tehdä, on jotenkin pyrkiä tukemaan niitä niin kuin, uuden yritystoiminnan syntymisellytyksiä siellä. Mm, kyllä.
1: Kaksi kysymystä. No otetaan nämä kaksi vielä ja sitten laitetaan homma pakettiin. Rokkeasti vaan.
2: Tänään kun ollaan mietitty, että millaisia vaaleja on tulossa keväällä, ollaan mietitty, että tuleeko ilmastovaalit vai tuleeko maahanmuuttovaalit. Olitus on aina se, että me tiedetään, mitkä vaalit on tulossa keväällä ja noin eduskuntavaalit. Äh, mutta meillä on tulossa myös Euroopan vaalit. Ja joskus tulee sellainen fiilis, että aina suomalainen, joka puhuu ulkomaille päin Euroopasta, on... Alexander Stubb, ja mä ehkä itse haluaisin ajatella, että olisi kiva, jos joku muukin ajattelisi Alexander Stubbin lisäksi Eurooppaa, niin miten te mietitte, että onko mitään mahdollisuutta, että Euroopan parlamentin vaaleista on oikeasti tulossa vaalit, missä keskustellaan Euroopasta, eikä niin kuin sisäpolitiikasta?
1: Erittäin hyvä kysymys.
3: Se on tosi hyvä kysymys.
1: Nyt vastaus on
0: varmaan, että ei.
3: Hyvä kysymys, ei.
0: (laughs) Mutta siis ehkä mä perustelen vähän pidemmän pidemmän vastauksen kautta. Se mitä puolueet tulee luultavasti kevään aikana tekemään on se, että ne ne tekee tekee yhden kampanjan. Puolueelle ei ole aikaa eikä resursseja tehdä kahta kampanjaa, joten joten tullaan menemään yhdellä kampanjalla, yhdellä teemalla, yhdellä viestillä. Ja ja, ja se tulee olemaan se sisäpoliittinen viesti, koska koska sille luultavasti pystyy asemaamaan itse paremmin siinä, että miten miten saa ääniä. Ja eduskuntavalien jälkeen on sitten... mitä siihen tulee kolme, neljä päivää aikaa, aikaa täydentää Euroopan parlamentti, vaalilistat ja kaikilla puolueilla, tai siis ymmärtääkseni millään puolueella ei mene mitenkään mahdottoman hyvin ehdokkaiden keräämisen, keräämisen kanssa, ja sinnekin tilanteessa voi olla hyvin hankalaa saada niitä ehdokkaita, ja, ja sitten siinä niin kolmessa viikossa se, mistä niin politiikan julkisuus täyttyy, on, on tuleva hallituspohjainen ja tuleva hallitusohjelman spekulaa, spekulointi, eikä ne, ne europarlamenttivaalit, kyllähän tämä niin kuin tosi, tosi huonolta näyttää, Vaikka, ja, ja tällä en, niin kuin ollenkaan tarkoita sitä, etteikö, etteikö, niin kuin, etteikö jakaisi kysyjän huolta päinvastoin.
3: Niin mä oon ihan samaa mieltä kyllä ja siis toki on niin myös niin, että moni meidän sisäpoliittinen asia liittyy tosi voimakkaasti siihen, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, mitä Euroopan parlamentissa tapahtuu ja se, se on tietyllä tavalla vähän niin kuin jostain näkökulmasta katsottuna sitten jotenkin Euroopan parlamentin ongelmakin, mutta jonkun mielestä ei minun mielestäni, mutta, mutta mä oon ihan samaa mieltä Juhan kanssa, mä luulen, että tuossa tulee käymään just noin ja sen takia tulee olemaan tosi kiinnostavaa nähdä, että minkälaisia kampanjoita puolueet ylipäätään tekee ja, ja sä oot ihan oikeassa siis siinä, että, että mulla on myös se olo, että ikään kuin jotenkin se eurooppalainen viitekehys on se, mistä ei edes uskalleta sillä tavalla puhua tällä hetkellä kauheasti, koska Jotenkin ajatellaan, että Euroopan unioni olisi valtava epä, epäsuosittu ja epäkiinnostava, vaikka itse asiassa epäsuosittuhan se ei siis ole. Että mm. Kyllähän suomalaiset itse asiassa, itse asiassa kannattaa Euroopan unionin kuulumista tosi laajasti, että siinä mielessä on jopa sääli. Mutta sitten mä tietysti itse jotenkin, mä niinku kaipaisin sitä, että miten me onnistuttaisiin Suomessa puhumaan, Euroopan parlamentista ja Euroopan unionista sillä tavalla, että syntyisi se oikea tunne siitä, että siellä olisi mahdollisuus oikeasti vaikuttaa johonkin, että sitten kuitenkin itse kun vaikka työskentelin Brysselissä, niin se tuntuma siellä on jotenkin se, että asioita ei aina tehdä siksi, että ne on fiksuja, vaan siksi, että joku tietty intressiryhmä haluaa. Niin But then again, sellaista on niin suomalainenkin mm. politiikka, että et eihän me olla tehty yritystukijärjestelyille käy yhtään mitään.
1: Niin. Jos, jos mä olisin jossain puolueessa töissä ja huolissani puolueen eurovaalimenestyksestä, mihin kategoriaan kuuluvia ihmisiä luulen olevan valitettavan vähän. Mutta jos olisin, niin, niin varmaan se mitä yrittäisin tehdä olisi löytää semmoisia teemoja, mistä voisi puhua niin, että se osuu näihin eduskuntavaaleihin, mutta silti muistuttaa ihmisiä siitä, että tämä puolue osaa myös nämä eurovaaliasiat, jolloin tavallaan se niin kuin mieli, ikään kuin tehtäisiin sitä duunia siellä samaan aikaan, kun tehdään eduskuntavaalikampanjoita. Ja tämä olisi tietysti silleen niin yhteiskunnallisestikin kiva juttu, että se voisi samalla myös ehkä aktivoida ja vähän muistutella ihmisiä siitä, että näissä eurovaaleissakin on oikeasti tärkeää äänestää. Uuh. Uuh. Niin. Kyynikot huudettiin yleisöstä. Sieltä
3: huusi yksi positiivisuuden airut sieltä perältä. Se on yksi
1: yksi nimitys, jolla meitä voidaan kutsua.
3: Vielä mä itse asiassa mietin sitä, että on kuitenkin myös niin, että me ollaan nähty edellisissä vaaleissa paljon sitä, että mehän ei oikeasti pysty ihan hirveän tarkkaan edes ennustamaan sitä, että mitkä on ne asiat, mitä seuraavan tavallaan eduskuntavaali agendalle nousee. Ja se on siis täysin jotenkin, ei se ehkä sattumanvaraista ole, mutta että se tulee usein se agenda jostain ulkopuolelta. Ja silloin mun mielestä korostuu tosi paljon se, että, että mitkä ne puolueen tavallaan koressa olevat arvot on jollain tavalla. Mikä on se sun selkäydin reaktio niin silloin, kun tulee yllättäviä asioita, niin kuin vuonna 2008 äh, tuli niin kuin talouskriisi tai 2015 tuli pakolaiskriisi. Et mitkä ne on tavallaan ne selkärankareaktiot tämän tyyppisiin asioihin, koska koska sitten pitää pystyä ottamaan kantaa niihinkin. Mähän olen vähän sitä mieltä, että oikeastaan tuollaisilla puolueiden vaaliohjelmilla ei kauheasti tee yhtään mitään tänä päivänä, koska et se oikeastaan kuitenkaan pysty tekemään niin tyylipuhdasta omaa politiikkaa joka tapauksessa. Äh,
1: viimeinen kysymys, ole hyvä. Yes, kiitos hei kaikille. Nämä
0: politbyroon podcastin sopivat kasvot ovat Teemalla Union. Kysymykseni oikeastaan sopii hyvin noihin vaaleihin jatkoteemaan koko syksyn odottaneet, kun kuuta nousevaa eduskuntavaaleja ja nyt on joulu ja tavallinen kansa ei tiedosta, että vaalit ovat tulossa. Ää, jos te olisitte ehdokkaita, niin milloin te aloittaisitte
3: vaalikampanjan? Kaverin puolesta kyselen niin
0: Ei mun Mit, sellaisen.
1: Mitä tarkoittaa vaalikampanjan aloittaminen?
3: No enpä kyllä seisoisi torilla kovin montaa viikkoa ennen vaaleja ihan rehellisesti.
1: Joo, no se varmaan
0: niin viime kuntavaaleissa on tietyllä tavalla oikea vastaus. Viime kuntavaaleissa olisi hyvä aloittaa eduskuntavaalikampanja. Mm. Niin. Se, se pohjan, pohjan kerääminen sieltä on niin kuntavaaleista on, on jossain määrin helpompaa siirtää sitä omaa, omaa tavallaan niin
1: kuin kannattajapohjaa ja, ja tukiryhmää silloin silloin niinku merkitystä. Jos olisin ensimmäistä kertaa ehdolle, niin saattaisin käydä näyttämässä naamaani ulkotiloissa ehkä tammi. Tammi-helmikuussa muutaman kerran vain ottaakseni tuntumaan siihen, että millaista se kadulla seisominen voi, voi parhaimmillaan olla, kun kukaan ei vielä häirköistä tekemistä kauheasti ja voi omalla hyvällä porukalla tehdä niitä juttuja ja, ja, ja näin.
3: Saa hyviä kuvia, missä ei ole muita ehdokkaita.
1: Kyllä näin. voi rakentaa sitä just näin, juuri näin, mutta sitten jos olisin... Oisin jo vaikka ollut useampaan kertaan ehdolla, niin en tiedä onko siitä sitten enää ihan hirveästi syötyä, koska ihan rehellisesti niin ihmiset ei ole kyllä kovin vaalimoodissa tuolla kaduilla ennen kuin vasta sitten maaliskuussa. Näin voi, voi melkein sanoa. Jos mä olisin ensimmäistä
0: kertaa ehdolla isossa suomalaisessa yliopistokaupungissa, mä käyttäisin alkuvuoden siihen, että mä miettisin ihan tosi tosi huolella, että mikä olisi semmoinen kiinnostava juttu, minkä mä voisin tehdä tai sanoa jolla mä saisin, saisin itselleen näkyvyyttä, enkä menisi sinne, meni sinne kadulle, vaan miettisin oikeasti jotain niin merkityksellistä tai, tai tunteisiin tunteisiinvetoavaa sanomista tai tekemistä. Ja jos mä asuisin jossain muualla Suomessa, niin mä käyttäisin kaiken aikana, niin siihen mä pyrin tapaamaan kaikki sen oman, oman niin kuin, ää, kotikuntani, i- ihmiset ja asukkaat, ihan kaikki. Mm-hmm.
1: Kiertäisin vaan ihan pirusti. Niin, niin kyllä. Joo. Hyvä, kiitos kiitos tästä. Kiitos kaikille, jotka on tullut paikalle. Kiitos. Minä annan applaudit kaikille, jotka ovat tulleet paikalle. Tämä oli vuoden viimeinen Politbyraa ja jatkamme tätä ensi vuonna tammikuussa ja tämä jakso löytyy raportista ja Spotifysta ja muualta ja ja Suomen Paras podcast-äänestys on jälleen käynnissä ja toivomme tietysti kaikkien äänestävän meitä siellä. Va- ää, vaalion on joten emme, emme voi tarkistaa, oletteko oikeasti äänestäneet meitä, mutta kannustamme siihen silti. Laitetaan linkki Facebookiin, sieltä voi käydä katsomassa. Kyllä. Näin
3: teemme. Kiitos. kiitos.
1: Kiitos ihan super paljon kaikille kuuntelijoille ja, ja tämä on ollut hauska, hauska vuosi kaikin puolin. Tai vuosi. Tai vuosi ainakin. <laughs> Kohta, senkin, senkin kyynikot. <laughs> Palaamme ensi vuonna. Kiitos. Moi moi. Politbüro.